La quinta sija de Pasas, la isla, la cuta El rey trae el posuk donde menciona los reyes de Eretz Edoim. Antes que hubieron reyes de Bnei Israel, hubieron reyes en Eretz Edoim. Uno de los reyes es Yoyo Benzerach Mibotro. Y a Rashi le es importante explicarnos que Yoyo Benzerach Mibotro no es de Edoim, es de Moyov. ¿Ok? Y también que va a ser castigado con Edoin, aunque sea que es de Moyo, va a ser con, castigado con Edoin porque por la cercanía entre ellos. La punta es, hay otros nombres de los reyes que están ahí, de los, toda la lista de los reyes en la parche, que Rashi no explica nada. ¿Qué es tan difícil con el nombre Yoyo Benzerachni Botsro? Que Rashi tiene que explicar, no, 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 esto es de Moyo. Este rey viene de otro lugar, no es de Edoin, es de Moyo. Y la respuesta es que Shane había prometido cuando Rivko estaba embarazada con Yaquib y Eso, Shane había prometido, le dio la nebue de Hashem, la profecía de Hashem, que van a haber dos naciones, Edoim y Israel, Eso y Yaquib, y una nación se va a fortalecer sobre otra nación. Pero termina el pozo que dice Verav y Zoir. La profecía que Shem le dijo a Rivko es que siempre, 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 no importa cómo se comporte Yaquib, siempre Yaquib va a estar por encima de Eisab. Un minuto. Basta de una forma que hay dos reinados y cuando este está fuerte el otro cae, cuando el otro está fuerte este cae, o de una forma que siempre Yaquib está por encima de Eisab. ¿Cuál de los dos? Depende. El reinado, a veces un reinado es fuerte, a veces el otro reinado es fuerte. Pero en personas, en descendientes, en Yaquib y Eisob y sus descendientes, en eso, en el aspecto eh, específico de, de, de Yaquib y Eisob, nunca existe que un descendiente de Eisob va a estar por encima del gobierno de Israel. Esa es la profecía, esa es la promesa. Entre las naciones, a veces una nación va a ser más fuerte que la otra nación, pero entre las personas no existe que un descendiente de eso mismo sea rey sobre Israel. Y ahí la pregunta es, un minuto, pero tenemos toda la lista de los reyes de Edoim. Estos son los, los reyes Asher Molhuberetz Edoim. Vemos que sí eran de Edwin. Y la respuesta es que cada uno era de distinto lugar. Y no era de Edwin. No era de los descendientes de Aesop. Porque de los descendientes de Aesop no podemos tener alguien que esté por encima de Israel. Y ahí viene el problema con Yoyo Ben Zerach Mibotro. Zerach, en el posto que está mencionado como uno de los hijos de los descendientes de Aesop. Y Botro, hay psukim que parece ser que está con Edoin. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Si hay un descendiente de Aesop que está por encima de Yacrid. Sobre eso Rashi viene y dice, no, Botro, este Botro es de Moyov. Es otro. Por eso a Rashi le es importante explicar eso. Para decirte, no existe en ninguna circunstancia que 
un descendiente de Esau esté por encima de Yaakov. Yoyov, Benzerach, mi botro, es Moyov. Van a ser castigados con Edom, pero es de Moyov. Zerach no es el Zerach que viene de descendiente de Esau, no, es de Moyov, es de otro lugar. Esa es la explicación. Pero la pregunta que todavía nos queda es, ¿por qué en el comportamiento de Yaakov con Esau vemos que lo llama patrón? Cuando él manda a Malohim a Esau, le dice, díganle a Esau, díganle a la doini a Esau, a mi patrón, a mi señor Esau. Así dijo Koyomar, Abdejo Yaakov, así dijo tu sirviente Yaakov. ¿Por qué sirviente? Dijimos que no existe. Entre Esau y Yaakov, entre naciones, pero entre Esau y Yaakov, siempre Yaakov está más alto que Esau. Y decir que Yaakov tenía miedo, que todas las bendiciones y todas las promesas no se van a cumplir, porque por ahí no se lo merece. No existe, porque dijimos que es una promesa que no tiene que ver cómo te vas a comportar. Entonces, si tenés una profecía que le dijeron a Rivko que, que, que siempre Jacob va a estar por encima de Aesop, ¿cómo Jacob se deja expresarse a Aesop como que Aesop es el patrón y, es el, y él es el sirviente? Y la respuesta es que el trabajo de Jacob es levantar y elevar, eh, despertar a Aesop. Jacob es el bien, Aesop es el mal, y el bien tiene que levantar al mal. Y hay dos maneras como el bien puede levantar, levantar al mal. Una manera es directamente hacer luz y que el mal no exista, empujar al mal. Otra manera es rebajarse al mal y explicarle por qué tiene que dejar ser malo. ¿Cuál es más alto? Depende. De un lado, para la luz le conviene directamente tirar luz y que la oscuridad se, sin, sin eh, entrar en la cabeza, sin entrar y, y, y tratar de limpiar la suciedad. Cuando uno limpia una suciedad también se, se, se ensucia un poco. Entonces lo preferible para la luz es directamente ni mirar la oscuridad ni, ni mirar nada, directamente poner luz. Pero para la oscuridad es más profundo cuando lo convencen de adentro y no lo empujan. Y por eso Jacob quería convencerlo a Aesop de una forma íntima. Y por eso le dijo, vos sos mi patrón, yo soy tu sirviente. Él le está dando respeto, le está dando fuerza a Aesop. Está entrando en la cabeza del mal, está trabajando con el mal y no empujando al mal. Entonces, ya que no está yendo Hase Sholem contra eh, la profecía y la promesa que siempre Yaakov va a ser el fuerte eh, y Aesop va a ser su, su sirviente. Verab y el más grande que es Aesop siempre va a servir a Yaakov. Obvio, eso está claro. Pero acá, cuando Yaakov vemos esa expresión de Yaakov hacia Aesop con respeto, es porque Jacob quiere elevar y refinar el mal de una forma que el mal se va a convertir para bien y no solo sea empujado por la luz. Y por eso le da respeto a eso y le entra a la cabeza de eso para que eso se convierte en luz. Y vemos que tuvo éxito directamente después que, que le dio los regalos y le dijo, vos sos mi patrón y todo eso. Aesop le dijo, tenés razón sobre las bendiciones, toma las bendiciones. De repente Aesop se convirtió de enemigo a amigo, se convirtió al bien. Y eso, eso que hizo se convirtió al bien va a ser Bezos Hashem de una forma completa cuando Moshiach va a venir.